0: Cześć, tu Jarek Ujewski. Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Moim gościem dzisiaj jest Wojciech Glac. Wojtek jest adiunktem w pracowni neurobiologii, katedry, fizjologii, Zwierząt i człowieka Uniwersytetu Gdańskiego. Największą pasją Wojtka, tak jak mi napisał, jest popularyzacja wiedzy o mózgu. Jest laureatem Nagrody Popularyzator Nauki 2019 i organizatorem Dni Mózgu w Trójmieście. Dni mózgu w tym mieście miały być w marcu, zostały przełożone na bliżej nieokreślony termin, szkoda, dziesiąta edycja to miała być, dobrze zapamiętałem.
1: Tak, tak, tak. Dzień
0: dobry. E, tak, i e, dzisiaj, fajnie, fajnie Wojtek, że jesteś pierwszą osobą, która bierze udział w tym webinarze, który, który stanie się, już widzę, że pewnym cyklem, dlatego, że mam kolejne osoby zainteresowane e, udziałem w tym, ale to o tym na koniec powiem dwa słowa. Dzisiaj mieliśmy porozmawiać o tym, co zrobić już dzisiaj, żeby utrata pracy nie była końcem świata, co i jak chodzi na po głowie w ciężkich chwilach, jak stres można pomóc w motywowaniu się do działania. Nie mamy jakiegoś takiego planu, że, że robimy jakiś wykład, tylko chcieliśmy właśnie bardziej porozmawiać o tym, tak bardziej swobodnie też korzystając z tych pytań, które, które nam podsyłacie. Przyznam się do mojego fakapu, bo tutaj Robert, z którym się znamy, cześć Robercie, napisał, że zadał pytania rejestrując się na webinar. Zapomniałem je ściągnąć. Także Robercie bardzo bym prosił i pozostali, jeżeli możecie, to wrzućcie te pytania na czat. Ja sobie je tutaj, jak będę jakieś dziwne ruchy wykonywał, to znaczy, że kopiuję je sobie do notatnika, żeby później te pytania na koniec wyciągnąć. Ale jeżeli w międzyczasie coś będziecie mieli, to też bardzo proszę, żebyście, żebyście te pytania wpisali na czacie. A Adamie, Ciebie też przepraszam. Ta sama sytuacja. E, to zacznijmy. E, siedzimy w domach, większość z nas siedzi w domach. Inni się stresują tym, że mają, nie wiem, być może osoby chore gdzieś w rodzinie albo sami, sami są chorzy. Głębią nam się po głowie różne dziwne myśli. Wiele osób żyje w stresie nie tylko dlatego, że. Może nawet nie dlatego, że komuś z rodziny, czy nim samym dzieje się coś złego, ale dlatego, że ogólnie mamy takie postrzeganie sytuacji, że dzieje się po prostu coś złego. Jak to wygląda z Wojtku, z, z poziomu neurobiologii, jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: No czy każda osoba, która w tej sytuacji odczuwa jakiś strach, czy też lęk przed tym, że zostanie zakażona, czy też tak jak powiedziałeś z obawy przed zakażeniem kogoś, kogoś bliskiego, no to w mózgu rzeczywiście dzieją się rzeczy, które są niefajne, czyli te negatywne emocje, one dość mocno oddziałują na nasze, na funkcjonowanie naszego mózgu. One przede wszystkim sprawiają, że chcąc nie chcąc, musimy niejako śledzić te informacje, które są, które, które docierają do nas ze wszystkich stron o zagrożeniu. To jest pewnego rodzaj taki przymus, który czujemy. No, nasze myśli są skupione wokół tego, te emocje powodują stres, który daje nam uczucie niepewności, który jest stresem długotrwałym, więc to jest stan, który nie jest dobry, nie powinien trwać długo. Powinniśmy zrobić coś, żeby jakoś w jakiś sposób temu zaradzić, czyli uruchomić pewne procedury w naszym mózgu, żeby próbować redukować te negatywne emocje i stres, który towarzyszy tym negatywnym memu. Mm -hmm. e, powinniśmy coś robić. Co moglibyśmy robić dzisiaj? Znaczy, w tej sytuacji, w której jesteśmy, na pewno powinniśmy użyć zdrowego rozsądku i przyjrzeć się bardzo uważnie statystykom, różnego rodzaju liczbom, które dostarczają nam media, po to, żeby zwrócić uwagę nie tylko na te rzeczy, które, są, które świadczą o zagrożeniu, czyli na przykład o liczbie ofiar, o liczbie zgonów, ale przede wszystkim patrzeć na te liczby, które świadczą o tym, że nie jest tak źle, jakby można było sądzić, czyli patrzeć na to, że jak dzisiaj czytałem, śmiertelność tego wirusa w zasadzie jest poniżej 1%, czyli patrzeć na to, że 99% ludzi zdrowieje, którzy zostają, za, którzy zostają zakażeni. No więc zwracać uwagę na wiadomości, które są dobre, a nie tylko te złe. To jest coś, co musimy użyć niejako swojej siły woli, czyli użyć tego zdrowego rozsądku po to, żeby właśnie selektywnie wybierać te informacje, które chcemy czytać, na których chcemy się skupiać bo wtedy w ten sposób niejako w naszym umyśle, w naszych myślach krążyć będą informacje, które są dobre, a tym samym one poprawią nam nastrój, zredukują poziom stresu i uruchomią w naszym mózgu właśnie mechanizmy, które służą zachowaniu równowagi, co jest niezwykle ważne w tej sytuacji, ponieważ jakby staczając się tylko i wyłącznie jakby po tej równi tych negatywnych emocji, to w zasadzie może zafundować sobie poważne kłopoty bez konieczności kontaktu z tym wirusem, to mogą być gorsze problemy niż te, które będą wynikały z zakażenia tym wirusem. Jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby wpaść w taką spiralę śledzenia negatywnych informacji, stresowania się, denerwowania się, ten lęk będzie narastał, aż spowoduje, może spowodować oczywiście poważne zaburzenia, które będą potem wymagały leczenia już nawet też farmakologicznego.
0: Tutaj Robert zadał pytanie, w jaki sposób można uruchomić w sobie taką jakby przełączyć się z tego, że cały czas obserwujemy, co się dzieje dobrego, a zacząć obserwować te fakty. To, co może nie tyle nas pocieszy, co nas po
1: prostu trochę uspokoi. Znaczy, no tutaj jedyne, co możemy zrobić, to po prostu użyć swojej siły woli, czyli Czyli sprawić jakby świadomie wybrać informację, czyli wiedząc o tym jak te informacje negatywne na nas działają, widząc taką informację na główek gdzieś tam na Facebooku czy w innym medium, po prostu nie, nie, nie wchodzi do środka więcej przebijać, szukać tego, co jest dobre i na tych się skupiać, czytać rzeczy, które są niezwiązane w ogóle z tym tematem, czyli pozwolić sobie na to, żeby nasze myśli były skupione wokół innych rzeczy. Czyli włączyć sobie film, poczytać książkę, to jest coś, co możemy zrobić świadomie, pozbyć się tych informacji, czyli odłożyć telefon, wyłączyć telewizję. To są rzeczy, które powinniśmy zrobić, a potem poczujemy, jak to, jak to jest dobra rzecz, jak to dobrze na nas działa i w zasadzie już nie będziemy musieli nawet się przekonywać do tego, tylko stanie się to naturalne, że będziemy właśnie wybierać tego typu aktywności, które są przyjemnością dla nas, a nie wpadać właśnie w tą spiralę śledzenia i denerwowania się tymi negatywnymi rzeczami, które się wokół dzieją.
0: W, tutaj Mariusz napisał, że wprowadzić dietę niskoinformacyjną. Ja przyznam się, że od czasu do czasu udaję się w taką dietę wejść. To znaczy, zaglądam, postanawiam sobie, że nie wiem, raz rano i raz wieczorem zajrzę, tylko żeby zobaczyć nagłówki, czy nie ma jakiejś informacji, która może mieć dla mnie takie nawet organizacyjne znaczenie typu zakaz robienia czegoś tam, nie? Bo, bo, bo to może mieć jakieś znaczenie. A tak, generalnie staram się nie zaglądać do, do takich mediów informacyjnych, żeby właśnie nie dołować się, nie pogrążać się gdzieś tam. Z kolei statystyka, o której też Wojtku mówiłeś, yy, na nauczyłem się z niej korzystać w taki sposób, jak mówiłeś, jak latałem samolotem. Boję się latać samolotem, tak? boję się startów, lądowań, bo statystycznie tam najczęściej się wypadki wydarzają, ale mimo wszystko statystycznie tak samolot jest najbezpieczniejszym środkiem transportu, jakby nie spojrzeć. Więc no, na mnie to działa, tak? Na mnie to działa. Jak rozmawialiśmy o temacie, to pojawiło się takie hasło: stres i motywacja, dobra para na trudne czasy, czyli jak przejść od tego stresu do tego, żeby wykorzystać go do zmotywowania się, do tego, żeby coś dzisiaj zrobić, żeby nie czekać, nie obserwować tylko tych nagłówków, może nie tylko siedzieć, nie oglądać filmów, ale też zacząć robić coś innego. Generalnie cały cykl, pomysł na cały cykl wziął się stąd, że Sporo osób już straciło pracę, sporo za chwilę straci pracę. Siedzą ludzie w domu, zastanawiają się co ze sobą zrobić. Mogą oczywiście oglądać na krągłe wiadomości albo filmy, albo robić coś innego, ale mogą też zacząć zastanawiać się nad tym, co robić ze sobą w przyszłości, kiedy już trochę zelży ta sytuacja, która jest w tej chwili, mam nadzieję, że całkowicie. No i będą musieli zacząć zastanawiać się nad nową pracą, nad jakimś zajęciem, nad sposobem zarobkowania. Co można byłoby zrobić dzisiaj, żeby właśnie być gotowym do tego, co z nami, co, co będziemy robić, czym się będziemy zajmować po tej sytuacji, którą mam obecnie.
1: Znaczy na pewno warto sobie zakreślić parę scenariuszy tego, co się może wydarzyć, czyli, czyli uruchomić niejako naszą korę mózgową do tego, żeby była w stanie niejako na podstawie oczywiście danych zdanek, stworzyć pewne scenariusze tego, co się może wydarzyć również z nami. Czyli kiedy wyobrazimy sobie, co się może wydarzyć, wówczas cokolwiek się nie wydarzy, nie będzie dla nas niespodzianką, a te niespodzianki działają zawsze silniej na nasz mózg niż rzeczy, których się spodziewamy. Prawda? Zarówno to dotyczy miłych rzeczy, jak i dotyczy tych złych rzeczy. Te niespodzianki miłe wywierają większy wpływ, ale również te niespodziewane kary czy straty też wywierają bardziej negatywny skutek niż te rzeczy, których się spodziewamy. Więc... Warto ten czas, który mamy w tej chwili, trochę go więcej, ponieważ nie robimy różnych innych rzeczy, które robiliśmy do tej pory, na to właśnie, żeby usiąść z kartką, najlepiej z kartką, bo to jakby poprawia niejako percepcję tego, nad czym pracujemy, kiedy widzimy, mamy ten feedback w postaci tego zapisu, który obserwujemy wzrokiem. Więc warto sobie zakreślić parę rzeczy możliwe, które się mogą wydarzyć w naszym życiu, również tym mm -hmm. zdrowym, po to, żeby właśnie móc niejako przewidzieć, a tym samym przygotować się na to, co się wydarzy, wtedy zawsze to mniej boli, jeżeli wydarzy coś negatywnego. To jest, to jest ta rzecz, którą możemy na pewno zrobić bez, bez żadnego problemu.
0: Ja się tylko zastanawiam, bo scenariusze mogą być różne. W skrajnym przypadku mogą to być scenariusze, już nie chcę opowiadać o filmach o zombie i tego typu rzeczach, ale takie dość nieprzyjemne, gdy będzie to długo trwało i faktycznie może dojść do jakichś takich skrajnych sytuacji. Czy warto aż w takie, aż w takie scenariusze warto
1: wchodzić? Czy tak gdzieś zachować jakiś taki przedział tolerancji? Znaczy Na pewno warto kierować się jak najbardziej zdrowym rozsądkiem i próbować wyłączać emocje wtedy, kiedy przewidujemy to, co się może wydarzyć. Oczywiście te negatywne emocje, które w tej chwili mamy, jeżeli ktoś przeżywa silny strach, lęk czy stres, no to te emocje niejako wpływają na to, jak my widzimy naszą przyszłość. No więc jeżeli ktoś jest mocno przestraszony tego, co się dzieje, to oczywiście jego wówczas psychika będzie podpowiadać mu scenariusze, które będą negatywne. To jest konsekwencja tych emocji, które mamy. No więc warto mm. próbować wyłączyć te emocje, co oczywiście nie jest łatwe, ale nie jest niemożliwe, na tyle mocno je wyłączyć, żeby próbować odgadnąć tą przyszłość wyłącznie na poziomie tym racjonalnym, Wtedy nie myślimy takich scenariuszy bardzo dramatycznych, czyli zachowamy ten zdrowy rozsądek, czy nie popadniemy w przesadę, jeśli chodzi o to, co się może wydarzyć. Oczywiście te emocje one są, nie są nieuzasadnione, my je mamy dlatego, że sytuacja nie jest wesoła, nie jest, nie jest czymś fajnym, no więc... Po trochu i tak i tak będziemy pod wpływem tych emocji tworząc te scenariusze, ale warto sobie nie pozwolić na to, żeby, żeby te emocje za bardzo wzięły górę w tym procesie planowania tego, co się będzie działo. Okej.
0: Okay. Dobra, zaczęliśmy rozmawiać o tym, co zrobić, żeby ten stres przekuć na jakieś działanie. Powiedziałeś, że pierwszą rzeczą to, pierwszą rzeczą zrobienia to jest to, żeby sobie wybrać, jakie są możliwe scenariusze,
1: rozpisać sobie, co może się wydarzyć, co dalej. No przede wszystkim, jeżeli już mamy ten stres związany powiedzmy z tą możliwą lub też utratą pracy, która nastąpiła, no to przede wszystkim my zazwyczaj bardzo źle pojmujemy czym jest stres. Dlatego, że my jednoznacznie, powszechnie traktujemy stres jako coś bardzo negatywnego, jako coś, co jest ewidentnie złe i powinniśmy z tym walczyć. To jest pewnego rodzaju takie przeświadczenie, które jest błędne do pewnego stopnia, już, już mówię, już wyjaśniam, Otóż ten stres jest negatywny tylko wtedy, kiedy ma charakter długotrwały i jest niekontrolowany, czyli nie panujemy nad tym stresem. Natomiast taki krótkotrwały stres, który się pojawia, jest czymś, co jest tak naprawdę do naszego mózgu i dla naszego ciała niezwykle zbawienne, dlatego że ten stres tak naprawdę podnosi naszą zdolność do działania w warunkach tego wyzwania, które przed nami stanęło. Czyli w założeniu stres ma nam pomagać zaadoptować się do nowej sytuacji. Taka jest natura stresu i jak się przyjrzymy temu, co się dzieje w naszym mózgu, w takim stresie krótkotrwałym, to tam są wszystkie rzeczy, które potrzebujemy do tego, żeby rozwiązać jakikolwiek problem, byśmy nie mieli, no to ustaje nam tego mechanizmy. Daje nam motywację, daje nam zdolność do kontroli nad emocjami i daje nam energię do działania. Takie trzy rzeczy, które są absolutnie potrzebne, żeby móc rozwiązać jakikolwiek problem przed nami stanie. I to robi stres w naszym mózgu i warto wówczas niejako skorzystać z tych możliwości, które daje ten stres, czyli właśnie korzystając z tych zmian, które następują w mózgu, właśnie jak najbardziej przygotować się do tego, co się może wydarzyć lub też korzystając z tej okazji stworzyć plan działania w tej trudnej sytuacji, która już nas dotknęła. Czyli można powiedzieć, że trzeba wykorzystać tą moc, którą daje stres, żeby w miarę szybko znaleźć rozwiązanie problemu, bo mamy mm -hmm. wszystkie możliwości, tylko musimy mieć to, zrobić to w miarę szybko, dlatego że kiedy tego nie zrobimy, odłożymy to na później, to wówczas ten stres długotrwały, który się pojawi, im bardziej długo będzie trwał, tym bardziej będzie paraliżował naszą zdolność do rozwiązania problemu, no i może prowadzić do negatywnych skutków w postaci wpadnięcia w stan, którym już tak naprawdę nie jesteśmy sami w stanie sobie pomóc. To Jest, jest to możliwe w przypadku takiego długotrwałego stresu. Ok,
0: czyli im szybciej się zabierzemy zaplanowanie, to dalej, tym lepiej też dla naszej psychiki.
1: Tak, dlatego że oprócz tego, że warto z tego skorzystać, to jest jakby podstawa, czyli skorzystać z tego, że mamy motywację, mamy energię i mamy poczucie kontroli nad sytuacją w tej pierwszej fazie stresu. Oczywiście on... W momencie, kiedy on się uruchamia, to mamy poczucie, że coś nas przerasta, ale kiedy tylko opadnie ten pierwszy pył, niejako wzburzony przez ten stres, wtedy w naszym mózgu następuje pewnego rodzaju jasność, która daje nam moc działania. I warto z tego skorzystać. I wówczas, kiedy skorzystamy z tej okazji, czyli tego, czego, co daje nam ten stres, czyli znajdziemy rozwiązanie, nawet jeżeli to będzie rozwiązanie wyłącznie teoretyczne, czyli powstanie w naszej głowie, niekoniecznie jeszcze zrealizowany to sama obecność tego planu w naszym mózgu, czy też tego scenariuszu, o których mówiliśmy wcześniej, sprawia, że nasz mózg jest w stanie, nasza kora mózgowa jest w stanie na tyle mocno kontrolować poziom tego stresu, że on pozostanie na, będzie o takie wartości, które będą miały wartość adaptacyjną, czyli pozwolą nam sprostać temu wyzwaniu, czyli on nie osiągnie poziomu, który byłby dla nas już niekorzystny i powodował, że nasza zdolność do poradzenia sobie z tym problemem zaczęłaby wówczas zmniejszać się w trakcie trwania tego stresu. Czyli nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie nic zrobić w tej sytuacji fizycznie, tylko znaleźć pracę, którą straciliśmy, to wystarczy, że pojawi się w naszej głowie jakiś plan działania na potem, który zrealizujemy i to już da nam, da nam na tyle dużo spokoju, opanowania, że pozwoli niejako zachować kontrolę nad tą psychiką, i uniknąć tego czegoś, co jest najgorsze, czyli właśnie tego długotrwałego, niekontrolowanego stresu, który ma bardzo negatywny wpływ na, nasz, na nasze funkcjonowanie.
0: A powiedz mi, czy jest jakiś taki moment, który możemy powiedzieć, że jest to jakiś taki punkt graniczny, kiedy powinniśmy się do jakiegoś, do jakiegoś nie wiem, momentu czy jakiegoś zdarzenia zmobilizować do tego, żeby się tym zająć, bo
1: potem będzie nam ciężko. No tu jest oczywiście dużo czynników, które wpływają na to, jak to wygląda. To znaczy powiedzmy, że pierwszą rzeczą, która jest niezwykle ważna, to trzeba trochę znać siebie i wiedzieć, jak reaguje się w, dany, w takich sytuacjach stresowych. Bo my się bardzo różnimy, ludzie, od siebie wrażliwością na stres. Czyli jedni reagują bardzo silnym stresem, inni reagują dość łagodnym stresem. Te osoby, które silnie reagują na stres, oczywiście są bardzo narażone na to, że ten stres osiągnie poziom, który będzie... Nazwijmy to niebezpieczny, no i takie osoby niejako muszą szybciej rozwiązać ten problem, czyli one nie mogą pozwolić sobie na to, żeby ten stres trwał. Natomiast jeżeli ktoś mm -hmm. wie o sobie samym, że w sytuacjach stresowych pozwala, znaczy, że potrafi zachować spokój, wówczas niejako ten, ten moment się odsuwa od, od, od niego, on ma więcej czasu na to, żeby żeby zrobić to wszystko, co potrzeba, żeby, żeby zapanować nad sytuacją. Więc to jest jeden czynnik, ten indywidualny, czyli różnica między nami. Oczywiście zależy to od tego, jak, jak wielki jest to problem. Prawda? Są problemy, które są źródłem małego stresu, przez to, że są niewielkie. No i są duże problemy, które oczywiście powodują duży stres. Im większy ten poziom stresu, im większy problem, tym oczywiście ten, ten moment krytyczny o którym mówisz chodzi, przychodzi szybciej. On może przyjść tak naprawdę czasem w niektórych sytuacjach od razu. Czyli ten poziom stresu może być od razu na tyle silny że, że zaczyna dołować zamiast mobilizować. Ale jeżeli mamy wsparcie w postaci powiedzmy nie wiem, członka rodziny, przyjaciół, przyjaciół którzy są z nami no to wówczas obecność takich ludzi wsparcie, chociażby takie poczucie, że się ma to wsparcie, jest czymś, co oczywiście też mocno wpływa na to, jaka jest nasza indywidualna odporność na tą sytuację stresową w tym danym momencie. Więc to jest dużo czynników, ciężko jednoznacznie powiedzieć, w którym jest ten moment krytyczny, ale po sobie samym można to poczuć, że w którymś momencie przychodzi taki, on przychodzi zazwyczaj nie w sposób nagły, jeżeli dobrze czytamy siebie, to czujemy, że nadchodzą takie momenty coraz częściej, w których czujemy rezygnację, czyli albo nie mamy energii do tego, żeby się tym zająć, albo czujemy, że nie mamy jakby motywacji do tego, żeby się tym zająć, czyli odkładamy tą rzecz na potem. To jest ten moment, w którym można poczuć, że wychodzi właśnie ten poziom stresu, który sprawi, że... Być może za chwilę już w ogóle nie będziemy w stanie do tego usiąść, do mm -hmm. rozwiązania tego problemu, więc tutaj trzeba śledzić niejako trochę siebie, ale najlepiej w ogóle tego nie robić, tylko od razu zabrać się za rozwiązanie tego problemu, chociażby właśnie tak jak powiedziałem wcześniej na tym papierze, który jest cierpliwy, zniesie wszystko, można go zachować, do niego wracać, do niego spoglądać w sytuacjach trudnych, kiedy nam się pogorszy, patrząc na ten nasz plan, wiemy, że jest ten plan, więc czujemy się podpiętni.
0: OK. No, od czasu takiej sytuacji, że dużo osób pracuje w domu, czy dużo osób nie pracuje też, mogło minąć już nawet za trzy tygodnie, biorąc pod uwagę kalendarz. Jeżeli ktoś nie zmobilizował się do tego czasu, jeżeli ktoś cały czas ma obawy i stres z nimi związane, czy masz dla niego, dla takich ludzi jakąś podpowiedź, co mogą zrobić, żeby spróbować wybić się z takiego stanu, żeby
1: przejść do tego działania, mimo że już Dłuższy czas mają taką sytuację mocno stresową. Znaczy, jeżeli te osoby do tego momentu jakby nic nie zrobiły, to są dwie możliwości. Albo mają poczucie, że sytuacja sama się rozwiąże, albo nie mają mocy tego, żeby działać, prawda? Mhm. Więc powiedzmy, są ludzie, którzy mają poczucie, że jakby nie do końca oni odpowiadają za swoje działanie, że są że jakby niesie ich nurt pewnych zmian rzeczy, które się dzieją wokół nich, oni są jakby niesieni w tym nurcie tej rzeki i takie osoby w pewnym sensie czują się w tej sytuacji zupełnie dobrze. Dlatego, że umiejscowienie tej sprawczości poza sobą daje na tyle duże poczucie spokoju takiego wewnętrznego, że te osoby mogą całkiem dobrze sobie radzić, po prostu oczekując na to, co się wydarzy. Mhm. Osobom jakby nie trzeba pomagać, ponieważ one są w tym trochę jak ryba w wodzie. Oczywiście może być to dla nich zgubne, bo tak naprawdę my sami odpowiadamy za swoje działania, prawda? No, ale tym osobom jest trudno pomóc, ponieważ one mają w pewnym sobie takie przeświadczenie o tym, że, że nie oni do końca odpowiadają za to, co się z nimi dzieje. Natomiast osoby, które mają poczucie tej sprawczości w sobie, czyli odczują, że to one w 100% odpowiadają za swoje własne działania, za swoje sukcesy i porażki, no to takie osoby w momencie kiedy już minęły trzy tygodnie one są wciąż zestresowane w obawie o to co się wydarzy no to tutaj warto jest porozmawiać z kimś kto być może natchnie do działania hmm. przez trzy tygodnie nic nie zrobił no to oczywiście albo będzie opierał się na swojej sile woli racjonalności i da sobie w końcu powiedzieć że musisz się zabrać za to ponieważ będzie gorzej lub też potrzebuje pewnego impulsu który może płynąć ze strony kogoś bliskiego przyjaciela być może pracodawcy, kolegi z pracy, czyli czegoś co uruchomi w mózgu motywację, ta motywacja często jest zaczerpywana od kogoś kto nas właśnie jest w stanie zainspirować, da nam impuls do tego działania. Mam pytanie od
0: EB, myślę, że to jest dobry moment na to pytanie. Znaczy pytanie jest jeszcze kilka, będę starał się je po kolei składać Chyba pyta, jak zachować spokój i nie wykonywać chaotycznych ruchów, mimo że nie mogę obecnie rozwiązać problemu? Na przykład teraz, kiedy
1: nie wiemy, jak będzie się rozwijać sytuacja z wirusem. Znaczy tutaj nie, nie ma jednoznacznej rady, jak, jak zachować spokój i nie wykonywać chaotycznych ruchów. Tutaj jedyne, co nam pozostaje, to ta ostateczna instancja w naszym mózgu, czyli nasza kora przedczołowa, czyli ten fragment za czołem. To jest to miejsce, w którym my jesteśmy w stanie racjonalnie oceniać sytuację i też panować nad naszymi emocjami. Zawsze chaotyczne działania, gwałtowne wynikają z, z impulsywności, która pojawia się w naszym mózgu zawsze wtedy, kiedy towarzyszą nam gwałtowne emocje. Ta impulsywność powoduje, że skraca się czas naszej reakcji, czyli skraca się czas podejmowania decyzji, co skutkuje tym, że pod wpływem tych silnych emocji bardzo gwałtownie reagujemy. Niekoniecznie te, te działania są, są skuteczne, przynoszą nam korzyść, ponieważ właśnie nie było tego etapu planowania, który jest niezwykle ważny, żeby nasze działania były skuteczne. No więc jedyne, co można zrobić, to jakby znając mechanizm, skąd się biorą tego typu zachowania, czyli właśnie te silne emocje plus rodząca się w mózgu impulsywność powodują gwałtowność reakcji, to znając ten mechanizm trochę łatwiej nad nim panować, ponieważ my właśnie wtedy możemy umiejscowić ten proces w naszym mózgu i wiedząc, że... Tym czymś, co nad tym jest w stanie zapanować jest nasza racjonalność. Więc jakby mm. znając ten mechanizm, dużo łatwiej jest uruchomić tą racjonalność właśnie po to, żeby zatrzymać tą, tą, tą nagonkę, która w naszym mózgu się pojawia po to, żeby działać szybko, ponieważ ten stres i ta impulsywność wymuszają na nas szybkie reakcje. Więc to jedyne, co możemy zrobić, to wiedząc, jak to się dzieje, próbować, właściwie nie próbować, tylko po prostu zapanować nad tymi emocjami, Czyli powiedzieć sobie, że nie działaj, ponieważ jesteś pod wpływem emocji, odłóż emocje na bok, na bok zastanów się i wtedy zacznie działać. I kartka papieru jest świetnym mechanizmem, ponieważ kartka papieru uruchamia w naszym mózgu tak mocno korę mózgową, ponieważ wymaga to też pisania, więc ta kora musi się skupić na tym procesie pisania, co jest niezwykle ważne, dlatego że im bardziej ta kora mózgowa jest aktywna, tym lepiej kontroluje sytuację, tym silniej ta racjonalność, jest jakby za, zaaktywowana w naszym mózgu. Nasza uwaga jest skupiona na tych czynnościach, które wykonujemy w sposób precyzyjny z użyciem dużych, jakby z, 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 wtedy, kiedy są aktywne duże, duże części tej kory mózgowej, co sprawia, że te emocje niejako, one automatycznie gdzieś uchodzą na bok. Im bardziej coś skupiamy na działaniu wynikającym z pracy naszej kory mózgowej, tym zawsze mniejsze znaczenie mają nasze emocje w tej naszej świadomości, one odgrywają mniejszą rolę, czyli my możemy bardziej skupić uwagę na tych procesach racjonalnych, poznawczych, a nie emocjonalnych. Super. Tutaj pytanie od Roberta.
0: Jak możemy świadomie wydłużyć czas odpowiedzi, aby zamiast reakcji emocjonalnej i impulsywnej
1: odpowiedzieć świadomie? Jedyne, co możemy zrobić, to znaczy tutaj znowuż nasza wola jest niejako tym mechanizmem, który tym steruje. E, czyli e, to od naszej woli zależy to, jak bardzo uruchomimy, uruchomimy te procesy poznawcze. E, emocje mają to do siebie, że one niejako próbują e, taki jest algorytm działania naszego mózgu że te emocje silne próbują wymusić szybkie działanie, tak możemy to nazwać, mm. walką pomiędzy emocjami a zdrowym rozsądkiem. Natomiast ten zdrowy rozsądek trzeba włączyć, i to jest proces wolicjonalny, czyli zależy od nas. Czyli niejako wymaga od nas pewnej decyzji, że włączam ten proces racjonalny, czyli po prostu trzeba skierować uwagę, naszą świadomość w stronę tych procesów racjonalnych, czyli wymusić na sobie zastanowienie się do czego mnie doprowadzi to zachowanie, które mi przychodzi jako pierwsze do głowy. I wówczas w tym momencie, kiedy ja mam jakiś pomysł, który wynika z moich emocji, typu, nie wiem, powiedzmy, pobiegnę i wejdę do tego lasu, choćby nie wiem co, bo potrzebuję pójść do tego lasu, no to wówczas jakby siłą woli trzeba zmusić się do tego, żeby powiedzieć sobie, co ja z tego będę miał, że biegnę do tego lasu, pomimo tego zakazu. Czyli zastanowić się nad korzyściami, nad potencjalnymi stratami i właśnie w ten sposób niejako uruchamia się w naszym mózgu ten proces racjonalny, który wymusi wydłużenie czasu tej naszej reakcji. Ja
0: myślę, że tutaj może pomóc też coś, co czym my się zajmujemy w ramach właśnie uczenia się z porażek, czy też szerzej uczenia się z konsekwencji naszych wcześniejszych działań, czyli co się wydarzyło w momencie, kiedy ja w przeszłości coś takiego zrobiłem, zrobiłam, albo jak inni coś takiego podejmowali, ja pamiętam taką sytuację do dzisiaj, świetnie pamiętam taką sytuację, sprzed wielu, wielu lat, jest 15, gdzie pracowałem w dużej korporacji, no i tam taki karate office było uprawiane, czyli ktoś coś pisze nie do końca po mojej myśli, więc ja tak sarkastycznie i może trochę złośliwie zaczynam tej osobie odpowiadać. I jeden z, jeden z moich kolegów zwrócił mi uwagę, powiedział, słuchaj, ja wiem, że w tym momencie mogą do ciebie duże emocje, mogą mu kierować duże emocje, więc wiesz, weź się wyładuj, pisząc sobie to w tym mailu, tylko go nie wysyłaj. Tak, Przeczytaj go za godzinę, na drugi dzień rano. Daj sobie po prostu przestrzeń, żeby te emocje, one się jakoś tam wyładowały. Daj sobie przestrzeń, żeby ludzie tego maila i zastanowić się, jakie może konsekwencje mieć dla ciebie już tak na spokojnie. I powiem szczerze, zapamiętałem to do dzisiaj. Zdarza mi się to z mailami też do dzisiaj, no ale też zdarza się to z różnymi pomysłami, które mi przychodzą do głowy, czy właśnie z różnymi działaniami pod tytułem Będę teraz jeździł po wszystkich sklepach w okolicy i szukał maseczek ochronnych. Czy to na pewno trzeba zrobić od razu, czy nie warto usiąść się chwilę zastanowić, a może zamiast jeździć to będę dzwonił, tak? a może zamiast zrobić jakiś pomysł, to się zapyta innych, co o tym myślą. Więc to jest, dla mnie to jest właśnie taki praktyczny przejaw tego, co ty powiedziałeś, jeżeli chodzi o tą racjonalność myślenia. Tak, jak najbardziej, oczywiście. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze mamy w pytaniach, chociaż może nie. Bo mówiliśmy o tym stresie i motywacji. Powiedz, jak możemy sobie tą motywację wzmacniać? Co możemy robić, żeby, żeby ją podtrzymać trochę dłużej? Nie wiemy jeszcze, ile czasu trzeba będzie ją podtrzymywać, żeby gdzieś na pewnym momencie
1: móc zacząć działać tak, jak chcemy. Tak? Znaczy motywacja, ona zależy od, jakby siła tej motywacji zależy od tego, jak, jak dużej spodziewamy się korzyści z tego czegoś, co robimy. Mhm. Żeby móc mieć dużą motywację, trzeba dopatrzeć się dużych korzyści w tym działaniu, które, do którego się motywujemy lub które wykonujemy cały czas, jeżeli to jest ciągłe działanie. To trzeba widzieć tą korzyść. I Im ona jest wyższa, im bardziej ją widzimy, tym lepiej, jako wyższą. No więc jakby skupienie się na tym, co da mi to zachowanie, czyli jakby skupienie się na wizji tej korzyści, którą osiągniemy z tego działania, jest czymś, co jest w stanie podtrzymać tą motywację, czyli jakby ten cel trzeba mieć cały czas przed oczami i często o nim myśleć jako o czymś, co będzie niezwykle przyjemne, kiedy go osiągniemy i to wtedy, że tak powiem, uaktywnia te rejony naszej kory mózgowej, które związane są z detekcją czegoś, co nazywa się nagrodą w mózgu, czyli tej korzyści. Mhm. I ona tak naprawdę jest tą siłą, która podtrzymuje stan motywacji, czyli trzeba mieć cały czas przed oczami ten cel. I to druga rzecz, która jest niezwykle ważna, to musi być duże prawdopodobieństwo osiągnięcia tego celu, czyli ten cel, który chcemy osiągnąć musi być, im jest bardziej pewny, tym my mamy większą motywację, mm -hmm. żeby osiągnąć. I to jest coś, co możemy też jakby modyfikować, czyli w momencie kiedy czujemy, że trochę tracimy grunt pod nogami, to właśnie włączenie tego mechanizmu przewidywania, planowania będzie powodowało, że ten cel wyda nam się bardziej prawdopodobny do osiągnięcia. Tutaj te, te doświadczenia wcześniejsze, o których mówiłem, mają niezwykle ważne znaczenie, czyli właśnie to uczenie się na porażkach, czyli wyciąganie konsekwencji z nich właśnie i implementowanie tego, tej wiedzy, w tym procesie planowania jest niezwykle ważne hmm. do tego poziomu prawdopodobieństwa osiągnięcia tej nagrody. A z drugiej strony, e tylko jeszcze do końca myśl, szacujemy hmm. potencjalne straty i prawdopodobieństwo, że to się nam nie uda. To jest coś, co, co jest też naturalną częścią procesu motywacyjnego, więc minimalizacja tych kosztów, czyli właśnie dobre planowanie po to, żeby jak najmniej się narobić, a jak najwięcej zyskać, jest czymś niezwykle ważnym. Więc jeżeli zachowamy, przed oczami ten cel, będziemy mieli plan, który pozwoli nam uprawdopodobnić osiągnięcie tego celu, a jednocześnie w tym planie będą różne plany awaryjne na wypadek, gdyby coś się nie działo tak jak trzeba, czyli mieć jakieś alternatywy, no one wtedy powodują, że ta motywacja do działania jest niezwykle duża i mamy małe szanse na to, że ona się zmniejszy w naszym mózgu, więc możemy dociągnąć do końca tego szczęśliwego i cieszyć się sukcesem.
0: Ja myślę, że też istotne są jeszcze takie trzy aspekty, które mi przyszły do głowy, jak, jak, jak opowiadałeś teraz. Pierwsza rzecz, te nagrody, bo oczywiście fajnie jest, jak będziemy mieli na koniec tą dużą nagrodę w postaci chociażby, biorąc pod uwagę tematykę, kontekst tych warsztatów, zdobędziemy tą pracę, tak? będziemy, będziemy mieli zapewniony jakiś dochód. Natomiast to może się wydarzyć za jakiś czas. Do tego czasu wydaje mi się, że warto też prowokować sobie jakieś takie małe nagrody. Ja pamiętam przeprowadzenia projektów, które trwały czasami rok, dwa lata, czasami trzy lata, że zespół bardzo źle w pewnym momencie reagował na to, że to jeszcze tyle, tak dużo pracy przed nami, że jeszcze musimy czekać na efekty tej pracy, że zaczęliśmy sobie znajdywać takie punkty, pewne osiągnięcia, które też dla nas były nagrodami, tak? O, udało się załatwić budżet, o, udało się przekonać kogoś do czegoś. Myślę, że tutaj podobnie takimi takimi etapami, tak, do których dobiegniemy i możemy powiedzieć, przeszliśmy już przez ten etap, osiągnęliśmy coś, to mogą być jakieś działania, które sobie zaplanujemy w perspektywie tego, że gdzieś tam będziemy szukać pracy, czyli jeżeli chcę znaleźć pracę jako jakiś specjalista z jakiejś tam dziedziny, ok, to ja sobie w tym czasie przeczytam książkę na ten temat, ja sobie wysłucham jakiegoś webinaru na ten temat, ja sobie przejdę jakieś szkolenie online na ten temat i zdobędę w tym szkoleniu jakiś certyfikat. To dla mnie może być coś takiego motywującego, że chcę iść dalej.
1: Nie wiem czy się ze mną zgodzisz. Oczywiście w stu No tak e... każdy etap jest mała drobna nagroda która podtrzymuje tą motywację mm -hmm. więc jak najbardziej to jest cenne. W każdym długotrwałym procesie potrzebujemy mieć małe drobne nagrody które będą gwarantem tego że do, do, dotrzemy do celu, jak najbardziej oczywiście.
0: Druga rzecz, która mi się skojarzyła, pamiętam jak kiedyś, kiedyś robiłem takie warsztaty z młodzieżą licealną, tutaj z klasy maturalnej, z, z Topolówki w Gdańsku, jedno z takich bardziej znanych trumiejskich liceów, i to byli ludzie, którzy dosłownie za parę miesięcy mieli pisać maturę, bo no, wtedy nie było takiej sytuacji jak teraz, więc byli pewni, że tą maturę będą pisać, jak się zapytałem ich, jaki, jaki mają cel na najbliższy okres czasu, to oni nie powiedzieli, że mają na celu zdać maturę, tylko że mają na celu zdać maturę z takim wynikiem, dzięki któremu dostaną się na te studia, na które chcą, na przykład na medycynę, gdzie te, te, te wyniki musiały być odpowiednio wyśrubowane. No i y, zadałem pytanie, a co zrobicie, jak nie zdacie? Co zrobicie, jak zabraknie wam punktów? Jak, czy, jak nie dostaniecie się na, na ten kierunek, który chcecie? No i oczekiwałem jakiejś odpowiedzi pod tym: a nie wiem co i tak i tak dalej. Natomiast nagle okazało się, że ci ludzie mają już sobie pewien plan w głowie zbudowany i oni podeszli do, jak usłyszeli to pytanie, to oni nie zwiesili głowy na dół, tylko powiedzieli, jeżeli ja się nie dostanę na medycynę, to ja wtedy pójdę na rok stażu jako sanitariusz, gdzieś tam wolontariackiego i dzięki temu zbiorę sobie więcej punktów i za rok przystąpię znowu do tego. Ktoś nam powiedział, jak mi się nie uda, to ja sobie pójdę do pracy w tym obszarze technologii, w którym ja chcę później studiować, nawet jako jakiś tam od przynoszenia wkręcania śrubek, po to, żeby tą wiedzę gdzieś tam w sobie zbudować. Więc to też taki efekt trochę budowania sobie po prostu pewnego planu działania, który im pomagał w tym, że z chęcią kontynuowali swoją naukę i starali się zdobywać jak najwięcej tych dobrych ocen, jak najwięcej punktów. Bo wiedzieli, że nawet jeżeli im się coś nie uda, tak, to, to co jest ich głównym celem, to oni ten cel osiągną, ale może w trochę inny sposób. Mieli to po prostu gdzieś w głowie zakodowane, co dla mnie z perspektywy tego, co robili fundacje, jest w ogóle czymś fantastycznym, że ludzie mają świadomość, że może im, się nie, może im się nie udać, ale mają też na to plan alternatywny. Tak. Myślę, że. Też warto, warto, warto budując te plany właśnie zrobię to, 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 to trzecia rzecz zrobić sobie też te ścieżki alternatywne, żeby zobaczyć co takiego może może, może coś innego można robić, tak? Może można to wiedzę w jakiś inny
1: sposób wykorzystać. To nie, w, pewnym nie, to w pewnym sensie jest to działanie w ten sposób, że mamy pewną nagrodę minimalną, która ma być celem tego działania, czyli powiedzmy w przypadku tych osób, o których mówiłeś, tych licealistów, to był ten plan minimum, to był plan zdać dobrze, może nie na tyle dobrze, żeby dostać się od razu na tą marzoną uczelnię, ale zdać na tyle dobrze, żeby mieć szansę na to, żeby móc się poprawić. To jest plan minimum, a cała reszta to jest coś ekstra, co się może wydarzyć, prawda? I wtedy mhm. jak mając ten plan minimum, dużo łatwiej wytworzyć na tyle silną motywację, ponieważ ten plan minimum zawsze jest planem, który łatwiej jest osiągnąć, czyli on się wydaje bardziej prawdopodobny, a tym samym jest dużo większa motywacja do tego, żeby utrzymać ten proces w działaniu, czyli osiągnąć ten cel de facto. Dobra,
0: przejdę do pytań. Pytanie od Roberta. Czy są jakieś konkretne techniki czy też narzędzia, które możesz Wojtku zarekomendować, opowiedzieć o nich? które pozwolą świadomie odpowiadać i zarządzać sobą w realiach, które teraz mamy. Ekstremalna nieprzewidywalność, zmienność itd.
1: Znaczy, technik jako takich, nie wiem czy one są na tyle skuteczne, żeby można było o nich mówić, że to jest jakiś panaceum na, na tą sytuację. Mhm. Na pewno to, o czym mówiliśmy od samego początku, czyli pewnego rodzaju planowanie, przewidywanie tego, co się może wydarzyć, jest jednocześnie czymś, co pozwala dostrzec jako i przewidzieć, a tym samym przygotować się na ewentualne zmiany, które zawsze będą wywoływały mniejsze, na mniejsze efekty w naszym mózgu. A po drugie jest czymś, co pozwala jako proces poznawczy, on pozwala uruchomić mechanizmy kontroli naszych emocji. <śmiech> Czyli de facto robimy sobie dwie rzeczy. Znaczy, przygotowujemy się na to, co się może wydarzyć, a z drugiej strony samo to przygotowywanie się na to, co się może wydarzyć, powoduje powstanie pewnego rodzaju uspokojenia, czyli złagodzenia tych emocji, które potem w mniejszym stopniu niejako wpływają na to poczucie niepewności, które mamy. drugiego mhm. rodzaju myślenie o tym, co się może wydarzyć i szukanie rozwiązań potencjalnych jest czymś, co pozwala kontrolować to, co się dzieje. Czyli nawet jeżeli nic się nie dzieje, warto mieć w głowie jakiś plan na to, co się wydarzy, kiedy się coś stanie, bo wtedy... Wtedy, wtedy po prostu mamy już gotowy gotowiec, który daje nam prostu spokoju.
0: Super. Zajrzę do tych pytań z początku. Tutaj Ewa zadała pytanie ciekawe. Zaczyna tak. Jestem ciekawa, co się dzieje w naszym mózgu, że trudno nam wysiedzieć w ciszy, bez ruchów w medytacji, w refleksji, a raczej ciągle musimy działać, rozwiązywać problemy, wykonywać zadania.
1: Znaczy możemy na to popatrzeć z dwóch, jakby z dwóch perspektyw. Po pierwsze jest, tak, jest coś takiego jak bezkierunkowe pobudzenie ruchowe. Coś co w biologii tak się określa. Pobudzenie zwierząt, również człowieka, które występuje w sposób naturalny wtedy kiedy mamy na przykład zapewnione podstawowe potrzeby, one są spełnione lub też nie mamy spełnionych tych potrzeb i wtedy nasz mózg wytwarza stan nazwijmy to motywacji do eksplorowania. Czyli do hmm. działania mówiąc w skrócie, czyli właśnie pewnego rodzaju naturalny mechanizm aktywacji, który pozwala nam albo realizować potrzeby, albo po prostu szukać informacji o świecie po to, żeby potem w przyszłości lepiej te potrzeby realizować. To jest coś naturalnego, taka naturalna potrzeba działania u każdego z nas. My jesteśmy młodsi, tym ona jest, ona jest oczywiście silniejsza, silniejszy jest ten napęd do eksplorowania, do pobudzenia niż u osób starszych. A druga rzecz jest taka, że my w pewnym sensie w naszym funkcjonowaniu takim na co dzień mamy, doświadczamy mnóstwo różnego rodzaju bodźców, wzmocnień, nagród z perspektywy takiej neurobiologicznej, czyli hmm. różnego rodzaju pobudzeń, których w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, on ich brakuje. Czyli nasz mózg jako przygotował, przyzwyczaił się do tego, że w naszym życiu dzieje się mnóstwo różnych rzeczy, różnego rodzaju doświadczeń, wzmocnień, bodźców, które nas ciągle atakują, które sprawiają, że w tej chwili teraz, w tej izolacji, w tym pozbawieniu się części aktywności, które to robiliśmy, nasz mózg ma po prostu głód tego wszystkiego, stąd... Tworzy się pewnego rodzaju motywacja, pewien przymus, jakieś zachowania czasem kompulsywne, że ktoś musi wyjść, bo po prostu wybuchnie zaraz, dlatego że właśnie mózg potrzebuje tego wszystkiego, do czego się przyzwyczaił wcześniej, więc czuje się bardzo, <śmiech> mamy po prostu deprywację taką związaną z tymi bodźcami, z, z, które napływają do nas z, tych, z tej całej cywilizacji, w której się poruszamy i także to, jest związane to z kontaktami międzyludzkimi, które są w pewnym sensie ograniczone, a do których też się mocno przyzwyczajamy i potem ich nam brakuje, stąd takie właśnie poczucie, że nas nosi dlatego, że czegoś potrzebujemy. Do, do końca nie wiemy czego, ale zapewne jest to właśnie ten rodzaj wzmocnień, które płyną z, tego, z tej codzienności, której teraz nie mamy.
0: Tutaj Robert proponuje jako metodę, jako praktykę, która może Pomóc trochę w polepszeniu sobie nastroju, może w wyjściu z tej sytuacji stresowej, w lepszym nastroju. Proponuję taką technikę. Codziennie piszę sobie trzy rzeczy, za które jestem wdzięczny oraz trzy rzeczy, z których jestem zadowolony. I dla Roberta ta praktyka zmienia percepcję i przekonania. Jak to działa?
1: Znaczy, to jest pewnego rodzaju przejaw, czy technika związana z psychologią pozytywną, prawda? Czyli właśnie potrzeba konieczność skupienia się na pozytywnych stronach własnego życia, funkcjonowania, czyli ktoś, kto w ten sposób pisze, wylicza sobie różne dobre rzeczy, które się działy w ciągu dnia w jego życiu, z czego jest zadowolony, to mm. wówczas on jako zwraca swoją uwagę na te korzyści, które osiągnął, czyli pobudza w swoim mózgu ośrodki związane z przyjemnością, czyli pobudza między innymi układ nagrody, pobudza korę, która związana jest z tym układem nagrody, dzięki czemu on czuje tę przyjemność z faktu, mm. po prostu ma satysfakcję z osiągniętych tych korzyści. No i teraz ta poprawa nastroju, która następuje, wynika z tego, że ten stan o, o poczucia przyjemności uruchamia w naszym mózgu, pobudza neurony, które wytwarzają serotoninę. One się aktywują właśnie w tego typu sytuacjach, kiedy mamy poczucie satysfakcji z różnych rzeczy. I ta serotonina z kolei, powoduje, że w naszym mózgu dochodzi do złagodzenia emocji, a jednocześnie dochodzi do pobudzenia w korze mózgowej procesów kontroli nad tymi emocjami. Czyli w efekcie daje to poprawę nastroju wynikającą z tego, że nie, nie, nie targają nam silne emocje. Mamy poczucie, że kontrolujemy te emocje oraz nasze zachowanie, co daje nam pewnego rodzaju optymizm wynikający właśnie z tej kontroli, co jest... Wszystko razem znacząco poprawia nasze funkcjonowanie psychiczne, czyli powoduje właśnie, że jest nam, jest nam lepiej jakkolwiek by źle nie było obiektywnie na zewnątrz. Mhm.
0: Dostałem sygnał tutaj, że nie widać mnie. Mam nadzieję, że już wróciłem też na wizję, chociaż wystarczy, że mnie będzie słychać. Yy. Jak rozmawialiśmy przed tym spotkaniem, się trochę namawialiśmy, to ja właśnie tak wspominałem, że trochę o tych mechanizmach, jak pewne rzeczy działają na nasz mózg, chciałbym, żebyś opowiedział. Jest to dla mnie pewna wiedza, która pozwala mi się ogarnąć w różnych takich nieprzyjemnych sytuacjach, nie wiem jak, jak do naszych słuchaczy. Natomiast też mówiłeś, że chciałbyś więcej się tym obszarem związanym z motywacją, tutaj więcej na ten temat porozmawiać. Czy jest coś jeszcze, oprócz tego, co powiedziałeś do tej pory, co chciałbyś dodać?
1: Znaczy te najważniejsze rzeczy, poruszyli na temat hmm. procesu motywacji, czyli z czego on wynika, co go napędza, więc tutaj jakby moglibyśmy oczywiście brnąć w jakieś szczegóły dotyczące samego tego funkcjonowania, tego układu motywacyjnego, procesu podejmowania decyzji, ale zasadniczo, żeśmy o nim opowiedzieli, oczywiście mogę jeszcze raz w skrócie to powiedzieć, czyli jak pierwszym etapem jest detekcja tej nagrody, czyli tej korzyści. Żeby mieć kontynuację mm -hmm. do czegokolwiek, trzeba widzieć sens, czyli widzieć korzyść potencjalną. Potem następuje szacowanie wielkości tej potencjalnej nagrody i tutaj warto niejako poświęcić temu czas, żeby zobaczyć jak najwięcej możliwych korzyści, które osiągniemy z tego działania, tym działaniu, które planujemy. Czyli im bardziej się na tym skupimy, tym niejako możemy więcej z tego wyciągnąć, czyli więcej zobaczyć, czyli czasem trzeba w sposób aktywny dopatrzyć się dodatkowych korzyści, których nie widzimy na pierwszy rzut oka. Ten sposób niejako zwiększymy siłę tej motywacji, która się w nas tworzy. Po trzecie trzeba, w naszym mózgu dochodzić do szacowania prawdopodobieństwa osiągnięcia tej nagrody, czyli mózg właśnie tworzy scenariusze tego, co się może wydarzyć, doszukując się ewentualnych, powiedzmy, problemów po drodze z czego one mogą wynikać no i wówczas opracowanie pewnego planu łącznie z tymi alternatywami gdzie ten świetny przykład który dałeś jest dobrą ilustracją na czym to polega czyli takie alternatywy jakieś plany awaryjne które wymyślimy sobie zawczasu one nam na tyle mocno uprawdopodobnią w naszych głowach tą korzyść którą mamy osiągnąć że nasza motywacja będzie o wiele większa czyli jakby z większą werwą weźmiemy się za wykonanie tego działania. No mózg szacuje koszty, które są potrzebne, żeby osiągnąć tą korzyść. No i tutaj też znowu już jest pole do popisu dla naszej racjonalności, czyli jeżeli dobrze zaplanujemy nasze działanie, to zminimalizujemy koszty, a tym samym w naszym mózgu będzie poczucie, że lepszy jest bilans tych zysków i strat. To znowu już wpłynie pozytywnie na proces motywacji. No i szacujemy też ryzyko tego, że coś pójdzie nie tak, że coś stracimy, no i to znowu wracamy do tego planu, jeżeli dobrze go opracujemy, to będziemy mieli, będziemy mieli taki plan, który pozwoli wytworzyć co do niego ogromną motywację, ponieważ ten plan będzie tym bardziej wówczas dla nas z naszej perspektywy osiągalny, im jakby bardziej poświęcimy czas temu procesowi planowania, skupimy się na tych elementach, które są związane z tym procesem tworzenia naszej motywacji.
0: Ja myślę, że też trzeba byłoby zwrócić uwagę, żeby ten plan był realizowalny. Zresztą mówiłeś o tym, żeby on był realizowany, mówiłeś o tym w kontekście celu, żeby on był celem realnym, takim realizowalnym. Tutaj jest taka metoda smart. Jak ktoś chce, to może sobie doczytać, jak ktoś nie wie o co chodzi. Natomiast wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach też trzeba zwrócić uwagę na to, żeby ten plan był realizowany w momencie, kiedy mamy na to czas, tak? Jeżeli nasz, nasz plan zakłada, że pójdziemy, tak jak ja miałem takie plany na, na, na wiosnę, że będę się uprzedł, pójdę na kurs sterownika, sterownika, motorowodnego, no teraz nie pójdę na to, no bo po pierwsze takie kursy się nie odbywają, a po drugie nie powinienem wychodzić z domu. Natomiast mógłbym sobie na przykład w tym momencie zrobić jakieś, bo tam trzeba też część teoretyczną zrobić, więc mógłbym się w tym momencie tą część teoretyczną zająć tego, tak? poznać po prostu pewne rzeczy i też dać sobie taką nagrodę w postaci na przykład znanego jakiegoś tam online egzaminu, nawet jeżeli to będzie egzamin próbny. Zmierzam do tego, żeby skorzystać teraz z tej okazji, że mamy trochę czasu, że siedzimy w domu, że internet działa, że naprawdę coraz więcej ciekawych rzeczy się pojawia, poza tym, że zawsze było tego dużo, ale teraz dużo nowych rzeczy się objawia. Korzystajmy z tego, żeby, żeby przygotować się do tego, co może nastąpić później. Nawet niekoniecznie mówię o, o, o stracie pracy, ale o, o takich rzeczach, które będą wiązały się z tym, że nie wiem, będzie mniejszy, mniejsza podaż pewnych rzeczy, nie będzie można robić wszystkiego to, co byśmy chcieli, to, to co chcieliśmy robić. Pewnie pewne rzeczy będą przez dłuższy czas niedostępne. Tutaj, Karla, dziękuję za twoje pytanie, bo przypomniałaś mi o jednej ważnej rzeczy, o której miałem Wojtka zapytać, bo w tej chwili mówiliśmy o tym, co my możemy dla siebie zrobić, natomiast Karla zapytała, jak wspierać teraz twój zespół, który nigdy nie pracował zdalnie? Ja bym to pytanie trochę bardziej uogólnił. Jak my możemy pomóc innym ludziom, żeby z tej sytuacji stresowej przejść właśnie do, do sytuacji, kiedy będą zmotywowani,
1: kiedy będzie im się chciało coś robić? Znaczy rozumiem, że chodzi o motywację, prawda? Mm. Czyli to co, to, co jakby każdy z nas ma sam również problem, to jest to, żeby móc zobaczyć tą potencjalną korzyść i zobaczyć, że ona jest możliwa do osiągnięcia. To jest coś trudnego, dlatego mm. jakby zaczyna się dość, zaczyna się to, co, ten proces niekoniecznie w pełni on jest uświadomiony od samego początku, czyli jakby on za, opieramy się na pewnym takim nazwijmy to wrażeniu, jakimś odczuciu co do tego, czy możemy coś zyskać, czy też możemy coś stracić. I nie, jakby nie u wszystkich osób ten poziom tego, tego poczucia, że mogą coś zyskać, jest, jest, jedno, jest tak samo duży. To znaczy. Trochę, za, trochę zamotałem się, ale chodzi o to, że nie wszyscy ludzie mają tak samo aktywny i reaktywny układ nagrody, który pozwala dostrzec tą, to pierwsze światełko, że coś jest możliwe do osiągnięcia. Są ludzie, którzy mają bardzo sprawnie, bardzo mocno działający układ nagrody, a więc oni jakby dość szybko zawsze zapalają się do wszystkiego, ponieważ oni dość szybko zawsze widzą potencjalne korzyści w tym, co może się wydarzyć. Natomiast są osoby, które mają mniej aktywny układ nagrody. i Takie osoby zawsze mają problem z tym, żeby dostrzec tą potencjalną szansę. Mm. Ja, ponieważ ten proces jakby taki wrodzony, on u nich działa trochę gorzej, to oni naturalnie mają też mniejszą motywację do tego, żeby w sposób aktywny pomóc sobie zobaczyć tą nagrodę, czyli mają tendencję do szybszego poddawania się w tym, w tym jakby rezygnowania z, tej, z, tej, z tego działania, bo nie widzą od razu tej dużej motywacji, nie widzą od razu tej dużej korzyści. I takim osobom trzeba czasem pomóc dostrzec tą korzyść i pomóc dostrzec to, że ona jest prawdopodobna do osiągnięcia. Czyli mhm. czasem takim ludziom trzeba pomóc opracować ich plan działania, czyli takie działania mentoringowe powiedzmy, czyli właśnie mhm. trochę trochę taka pomoc w tym, żeby ktoś sam mógł dostrzec, czyli pewne ukierunkowanie jego myśli, jego działań na to, żeby on sam był w stanie dostrzec te potencjalne korzyści, które może osiągnąć. To jest coś cennego, co można zrobić w przypadku takich osób, które właśnie mają samo, same z siebie, są raczej tymi, które trudno się motywują do różnego rodzaju działań. To jest coś, co wydaje mi się najbardziej będzie korzystne, a jednocześnie jest stosunkowo łatwe do zrealizowania jeżeli znamy na przykład dobrze ten swój zespół i, i ograniczenia poszczególnych osób, które, które pracują w tym zespole.
0: Ja myślę, że też można zwrócić tym osobom, które nie dostrzegają tych, tych korzyści, czy które nie dostrzegają w ogóle tego, co robią. Można zwrócić uwagę na korzyści, które inni osiągają dzięki im działaniu. Może trochę inaczej. Ja często spotykam ludzi, którzy sami nie, nie doceniają swoich umiejętności, swojej wiedzy, swojego wpływu pozytywnego na innych, więc też myślę, że takim dobrym motywatorem może być uświadomienie im po prostu tego, że w pozytywny sposób oddziałują na swoje otoczenie, w pozytywny sposób oddziałują na zespół, na firmę, na rodzinę, nie robiąc nawet jakichś tam specjalnie wielkich rzeczy, ale robiąc jakieś drobiazgi albo Robiąc po prostu coś, co, co, co pomaga innym, tak? tak? To moim zdaniem jest, jest dla
1: tych ludzi jest dla tych ludzi jakaś nagroda. Tak. To jest na pewno coś, co pozwala im uwierzyć w siebie, czyli właśnie sprawić, że ich działania, że jakby doświadczenie, że coś tam wyszło wcześniej, jakieś działania mając doświadczenie mm. w postaci tego wspomnienia, że daliśmy radę osiągnąć tą nagrodę, tą korzyść, sprawia, że kolejne działanie, podobne działanie będzie tym bardziej prawdopodobne, jeśli to wcześniejsze prowadziło do osiągnięcia korzyści. No więc mm. czasem ludzie, albo nie zdają sobie sprawy, że tak jak mówisz, że oni mają dużo różnych sukcesów, tylko jakby sami słabo je postrzegają, więc tak, takiemu komuś danie tego doświadczenia, którego mu brakuje, tej samoświadomości, faktu, że on robi sukcesy, że on osiąga sukcesy, sprawi, że jego układ nagrody, jego kora przedczołowa będzie w stanie wytworzyć większą motywację do kolejnych działań, mając takie doświadczenie sukcesu na swoim koncie. No więc jak najbardziej oczywiście to, co powiedziałeś jest spójne z tym, jak działa nasz.
0: Ja myślę, że też odnosząc się do pytania Karli, która zadała pytanie w kontekście wspierania zespołu. To trzeba wziąć pod uwagę to, że zespół jest mimo wszystko zbiorem pewnych indywidualności. Oni w takich normalnych warunkach, które były przed, przed paroma tygodniami, mogły funkcjonować w jakiś tam sposób, zgrywając się, składając się jak te trybiki w maszynie. Dzisiaj być może i poziom stresu, i poziom i inna sytuacja, w której się fizycznie znajdują, czyli chociażby ta praca z domu, inny sposób kontaktu z ludźmi, niemożliwość takich bliskich, codziennych relacji, może spowodować, że trochę, trochę inaczej one zaczynają funkcjonować. I to, co ja, do czego ja bym chciał zachęcić, to żeby nie pracować tylko na poziomie całego zespołu jako zbioru ludzi, ale rozmawiać i pracować z każdą z tych osób indywidualnie i zobaczyć, jakie oni w dzisiejszych czasach mają, mają problemy. To też w normalnych warunkach jest, jest bardzo pożyteczne, ale myślę, że dzisiaj warto na to bardziej zwracać uwagę i też będąc osobą, która nie wiem, zarządza takim zespołem, więcej czasu po prostu na to poświęcić, mieć świadomość, że tak trzeba zrobić.
1: Pewnie też takie są dość cenne działania, które teraz mogą wpływać w mediach społecznościowych. Nie? Takie drobne rzeczy jak właśnie chociażby powiedzmy, zrobienie takiego kolażu zdjęć tego zespołu pracującego mm -hmm. w swoich własnych domach, gdzie oni mają taki wspólny projekt, który jest nazwijmy to rozrywkowy, niekoniecznie merytorycznie związany z tą pracą, ale on też pozwala poczuć tą wspólnotę w tym zespole, co jest niezwykle ważne, ponieważ to wpływa właśnie i łagodząco na poziom stresu, a jednocześnie zwiększa motywację do działania jak się ma poczucie tej więzi społecznej z tej chociażby w tym małym zespole pracowym. To jest coś co znacząco podwyższa jakość i zdolność do pracy takich osób kiedy mają poczucie są częścią grupy a dzisiaj to bardzo łatwo utracić kiedy człowiek rozmawia prawda z, 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 ze swoim komputerem. Nie ma tych wszystkich ludzi z którymi się kontaktował więc to jest niezwykle ważne w tym czasie w tej izolacji żeby jednak jakieś działania, które będą takie nazwijmy to prostocjalne patrząc z takiej czystą perspektywy.
0: Natomiast też myślę, że warto zwrócić uwagę na to, żeby to były pewne działania, które będą tym ludziom odpowiadały, bo nie każdemu to samo w, tym, w różnych momentach czasu po prostu pasuje. Tak? Miałem ostatnio taką sytuację, gdzie, gdzie dyrektor zapytał się swojego zespołu, czy by może na jakieś piwo przez internet, przez kamery się byśmy umówili, i zapadła po prostu taka bardzo stresująca cisza na łączach. I tak po 15 sekundach ktoś tam się nieśmiało odezwał, że weekend to może niekoniecznie, bo jednak trzeba trochę pożyć z rodziną, bo praca w domu. Nie wiem, jak innych, którzy to praktykują, ale. Mi i wielu osób, które znam, więcej czasu niż praca wyjazdowa. Także też, też warto na to zwrócić uwagę, żeby znowu nie wszystkich według jednego szablonu, nie, nie do wszystkich według jednego szablonu podchodzić. Pojawiło się kolejne pytanie. Mariusz pyta, jak radzić sobie z
1: niepewnością, kiedy plany sprzed tygodnia mogą okazać się jutro kompletnie nieprzydatne? Mieć plan B czyli tworzyć go na nowo nowy plan w nowych warunkach nowej rzeczywistości. E, e, oczywiście jeżeli w którymś momencie ilość tych porażek tego tych niezrealizowanych nie, 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 nie planów tych e, chybionych przewidywań co do tego co się wydarzy będzie zbyt duża no to oczywiście jest duże ryzyko że, e, że ten stres przerośnie kogoś kto, e, kto, e, kto kto ma kto jest w takiej sytuacji e, ale e, jakby dopóki czujemy, że możemy, no to powinniśmy tworzyć tego, czyli te, te wszystkie zadania, mm -hmm. wszystkie zachowania, te wszystkie procesy, o których mówiliśmy wcześniej, jednak je trzymać w stanie aktywności, czyli cały czas na bieżąco używać tej naszej kory mózgowej, niepozwalający mocno działać. Na pewno, na pewno trzeba, dopóki możemy, czujemy, że możemy, to powinniśmy to robić, dlatego że jak tylko przestaniemy to robić, czyli nawet wtedy, kiedy spotka nas ta porażka, jeżeli nie wyciągniemy tych wniosków, czy nie zastosujemy tego tej wiedzy, która wynikła z, tej, z tego złego, powiedzmy, planowania, no to wówczas w naszym mózgu, kiedy tylko zrezygnujemy z tych procesów racjonalnych, poznawczych, to te emocje będą odgrywały coraz silniejszą rolę. Ten stres w końcu osiągnie wartość, która będzie kulminacyjna. i On sprawi w stanie, że będzie nam dobrze. Dlatego niektóre osoby w takim bardzo silnym, długotrwałym stresie, Zaczynają. Nie chcę tutaj używać brzydkich słów, ale jest takie powiedzenie, że, że prawda się urządził w, w pewnym miejscu, prawda, całkiem mu jest wygodnie w tym miejscu. I to nie jest dziupla. I to nie jest dziupla. No i teraz taki, taki stan to jest coś, co m, tak jakby czysto biologicznie możemy nazwać to stanem wyuczonej bezradności, mhm. czyli dość stanem w którym mózg zaczyna odczuwać przyjemność z faktu osiągania porażek czy też niezdolności wyjścia z kryzysu, niezdolności rozwiązania problemu. To jest, to jest, to jest zachowanie, które jest wyuczone, jak nazwa wskazuje, czyli oparte jest na nagrodzie, tak jak, jak, jak proces się mm -hmm. różnego rodzaju zachowań. Z tego powodu, że taki silny, długotrwały stres zaczyna aktywować w naszym mózgu wydzielanie opioidów, endorfin które dają uczucie ulgi, działają przeciwbólowo, redukują negatywne emocje, ale ich minus jest taki, że one aktywują również układ nagrody, który jest podstawą tworzenia nawyków, czyli tych wzorców zachowań różnego rodzaju. No i takie wyuczona bezradność jest takim wzorcem zachowania, które polega na niepodejmowaniu działań, które mają nam wyjść z kryzysu, wyjść z problemu, tylko paradoksalnym, dziwnym odczuwaniu przyjemności z faktu, że jest źle. I to jest stan, z którego samemu jest niezwykle trudno wyjść. Trzeba pomocy z zewnątrz bardzo często, żeby ten ktoś był w stanie jakby zacząć działać, działać w sposób rozsądny, dlatego, że on dziwnie, ale odczuwa przyjemność z faktu, że ponosi te porażki. Więc to jest pewnego rodzaju, pewnego rodzaju uzależnienie od takich porażek, od nic nie robienia, od wychodzenia z tego problemu i to jest pewne ryzyko, które jest związany z takim długotrwałym stresem, jeżeli do tego dołożymy taką dużą wrażliwość na stres, która jest cechą indywidualną, no to trzeba wtedy mocno na siebie uważać, na swoich bliskich, właśnie żeby ten długotrwały stres, który nam dzisiaj towarzyszy, nie doprowadził do takiego stanu, w którym stracimy kompletnie możliwość, zdolność, motywację do tego, żeby rozwiązywać problemy. A jedynym rozwiązaniem jest właśnie cały czas na siłę próbować szukać rozwiązań, czyli używać tej kory przedczołowej, a nie pozwolić układowi emocjonalnemu na to, żeby przejął nad nami kontrolę.
0: Ja też jakby podtrzymam to, co powiedziałem wcześniej, z czym się też zgodziłeś, żeby szukać tych małych sukcesów, nawet jeżeli one wydają się nieistotne, to chociażby pozwalają nam podtrzymać tą chęć, tą motywację do tego, żeby coś dalej robić, trochę. Dobrze działają na emocje po prostu, tak? Jeżeli, jeżeli to nie będzie tak, że będziemy mieli same, same porażki, tylko jakieś drobne sukcesy, e, nawet związane z tym, że nie wiem, e, wymienię uszczelkę w domu, której nie mogłem wymienić do tej pory przez pół roku, teraz mam czas, wymieniłem, udało mi się. Słuchajcie, e, ponad godzinę czasu już tutaj rozmawiamy. Będziemy powoli kończyć. Jeszcze widzę, że tutaj jedno pytanie chyba ktoś pisze. Chyba, że Mariusz chce pochwalić się za odpowiedź na jego wcześniejsze pytanie. E, czy ktoś zechciał być Wojtku. Um, o. Tutaj się pojawiło od Mariusza jednak takie zdanie, pozwolę go sobie przeczytać. Czy obniżenie oczekiwań co do przyszłości jest dobrym rozwiązaniem? U mnie się sprawdza.
1: Znaczy u Mariusza. Znaczy tak. Można się sprawdzić pod warunkiem, że to będzie w pewnym sensie szczere ze sobą. To znaczy, ciężko jest samego siebie oszukać. Czyli jeżeli mamy potrzebę widzimy, że możemy osiągnąć dużą korzyść, to takie spuszczanie stonu. jeżeli będzie czymś co będziemy starali się zrobić w sposób sztuczny, może się okazać dla nas zgubne, dlatego że jakby my tak, tak gdzieś tam, nazwijmy to w tyle głowy, będziemy mieli ten, z, tą korzyść, którą chcemy osiągnąć wyższą niż tą, którą próbujemy sobie wmówić, czyli niejako możemy to może nie być skuteczne mówiąc mm -hmm. takie, taka próba oszukiwania siebie, jeżeli pierwotnie widzieliśmy, że chcemy więcej. Oczywiście to można do pewnego stopnia zredukować swoje oczekiwania, ale właśnie na zasadzie takiej, że widzimy, że prawdopodobieństwo osiągnięcia tego dużego zysku, dużej, dużej korzyści jest niemożliwe, że jest, jest, nie jest stuprocentowe, więc wtedy w sposób naturalny niejako widzimy, że że to prawdopodobieństwo nie jest stuprocentowe, to sami, jakby naturalnie, widzimy, że nasze oczekiwania nie są aż takie wygórowane. Natomiast mm. takie, powiedzenie sobie, że możesz zdobyć, no powiedzmy, pracę za 3000 złotych, ale, ale jakby mówienie sobie, że wystarczy mi praca za 2000 zł, kiedy my tak naprawdę gdzieś cały czas wiemy, że chcemy tą za 3000 złotych, no to oczywiście wówczas trudno jest tak naprawdę nie oczekiwać, że tak, i tak dostaniemy te 3000 zł. To jest niezwykle trudne, żeby samego siebie oszukać, jeżeli to nie jest naturalne, czyli nie wynika z tego, że szacując prawdopodobieństwo widzimy, że ono nie jest takie duże, jak byśmy chcieli, czyli nie możemy oczekiwać tak naprawdę tej dużej nagrody, ponieważ ona jest niepewna.
0: Mhm. Mariusz tutaj dopisał takie uzupełnienie tego pytania. Za dużo miałem ostatnio pracy, za dużo różnych aktywności. Praca od rana do wieczora, ustaliłem priorytet i zrezygnowałem z części aktywności. Ja myślę, że to jest takie pewne racjonalizowanie tego, co się może zrobić, na czym można się skupić, bo ja też wiem po sobie, ja bardzo lubię wchodzić w różnego rodzaju projekty, które mnie interesują, natomiast też nauczyłem się trochę ograniczać swoją aktywność, nawet jeżeli to miało oznaczać odmówienie komuś, kogo bardzo lubię, jakiegoś ciekawego projektu, gdyż najzwyczajniej w świecie potrzebujemy też po prostu odpoczynku, już nie?
1: Tak, to prawda. Nie jest trudno, ja tego nie umiem.
0: <laughs> czy wiesz, jak przychodziły takie ciekawe projekty, jak rozmawialiśmy o ideatorium, to się nie zastanawiałem, czy wnajmniej na to czas. Natomiast myślę, że też, też mózg potrzebuje trochę jakichś takich okresów odsunięcia się od, od działania i dania sobie odpoczynku nawet takiego przez chwilę bezmyślnego pokikania sobie pilotem przed telewizorem, żeby Gdzieś tam to wszystko, nie wiem jak to można powiedzieć. Ja, ja to tak czuję, że mi się mózg po prostu tak trochę odkleja tak, od, od, od czaszki i tak się trochę
1: osadza i tak uspokaja. Tak? tak, to są te drobne przyjemności, których właśnie potrzebujemy, żeby zachować ten dobry nastrój i tą zdolność do kontroli tego nastroju. Więc potrzebujemy w ciągu dnia i w ogóle w dłuższym perspektywie, tak jak ten urlop z takim czymś, co nas ładuje, no więc potrzebujemy mm -hmm. drobnych, różnych przyjemności, żeby złapać równowagę, zwłaszcza w takim świecie, który oferuje nam dość dużo stresów, różnych drobnych, większych. Więc potrzebujemy dla równowagi również czegoś dobrego, pozytywnego, miłych emocji, a ta taka rozrywka w postaci chociażby popikania, to jest właśnie, to są te przyjemności drobne, które, które robiąc pozwalamy sobie właśnie na, na odczucie tej przyjemności, która z kolei odwoli nam w dłuższej perspektywie Umieć redukować poziom stresu i tych negatywnych emocji.
0: Okay. Słuchajcie, zmierzamy powoli ku końcowi. Wojtku, czy podjąłbyś się jakoś podsumowania tego, co tutaj mówiliśmy, tego krótkiego powiązania tego stresu
1: z motywacją? Jak ktoś będzie chciał dłuższą wersję, to sobie cofnie na początek i posłuchaj. Znaczy. Podsumowując, mogę powiedzieć, że ten stres nie jest taki zły, jak, jak go malują, czyli wbrew temu powszechnemu mniemaniu, stres jest czymś niezwykle cennym, ponieważ pozwala nam zmotywować się, pozwala poczuć energię do działania i pozwala nam mieć kontrolę nad emocjami, które powstają w naszym mózgu. Stres ma wartość adaptacyjną, mobilizuje do działania, daje energię, w czymś, z powinniśmy wtedy, w którym powinniśmy wtedy, kiedy dzieje się coś, co wymaga naszego działania, czyli jakiekolwiek wyzwanie, które z nami stanie, będące źródłem stresu, jest wyzwanie, które damy radę dzięki stresowi pokonać, rozwiązać problem. Natomiast to, co trzeba zrobić, to działać szybko, czyli korzystać z tego dobrodziejstwa, które daje nam stres, a nie odkładać tego na potem, dlatego, że długotrwały stres, który się nawet jeżeli nie do końca jesteśmy jego świadomi, on pli się gdzieś w naszych strukturach układu emocjonalnego i będąc długotrwałym stresem, staje się coraz trudny, trudniejszy do kontroli. A im dłużej trwa ten stres i im, im jest silniejszy, tym bardziej zakłócone jest funkcjonowanie naszego mózgu i między innymi spadają aktywności układu, które odpowiedzialne są za motywację, za energię do działania oraz za kontrolę nad emocjami. i te, które wspierają procesy poznawcze czyli te oparte na zdrowym rozsądku. Więc stres jest dobry, ale wtedy, kiedy jest krótko trwały, więc nie pozwólmy mu, żeby był zbyt długotrwały i szybko rozwiązujemy problemy, które przed nami stanęły. Tak, uzupełniając to, co powiedziałeś, to nie znaczy, że od razu mamy
0: się rzucać na rzeczy, które wymyśliliśmy sobie, że możemy zrobić, tylko zaplanujmy to. Dajemy sobie chwilę oddechu i zobaczmy, na ile to, co wymyśliliśmy, jest racjonalne, osiągalne i ma to z, z perspektywy naszej sytuacji sensu. Jasne, oczywiście. Kończymy na dzisiaj. Ja, Wojtku, Tobie bardzo serdecznie dziękuję za to, że zgodziłem się, Możesz szybko wziąć udział w tym spotkaniu. Słuchajcie, zapraszam Was za tydzień. Będziemy mieli spotkanie z Małgorzatą Zarembą, Małgosia jest coachem kariery, doradcą zawodowym i jest osobą bardzo wielkim sercu, i bardzo wielkim rozumie. Pojawiło się dzisiaj tutaj parę takich tematów, na które myślę, że Małgosia też odpowie. Ja, ja dzisiaj miałem godzinę przed naszym webinarem, miałem z Małgosią takie spotkanie, gdzie porozmawialiśmy sobie chwilę o tym, o czym będziemy tam mówić i parę rzeczy dokładnie jest uzupełnieniem tego, o czym dzisiaj tutaj Wojtek mówił, między innymi związanych z planowaniem przecieżki kariery będzie proponowała konkretne rzeczy, które można zrobić, będzie pokazywała wprost, czym, czym można się w tym momencie zająć, mając trochę czasu i jak podchodzić do, do, do tego, żeby w krótszym czy dłuższym czasie zacząć szukać pracy. Mamy nawet tytuł tego webinaru, który wam pewnie coś powie. Szukanie pracy to jest projekt. Czyli nie nastawiajcie się na to, że dostaniecie jakieś krótkie rady pod tytułem, jak machniecie trzy razy różdżką i zrobicie trzy fikołki, to dostaniecie pracę. Go nastawcie się na to, że wam, wam podpowie, jak zaplanować znalezienie pracy, jak działać, żeby ten plan zrealizować. Także zapraszam serdecznie za tydzień o tej samej porze, tak tam wyszło. Wojtku, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki, Jarek, za zaproszenie. Ja dziękuję, że przyjąłeś za zaproszenie. Słuchajcie, wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia przy kolejnej okazji. Wojtek, jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzięki, dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów zapraszamy na stronę